0: Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba, 19 Şubat 2020 akşamı Uluslararası Enerji Ajansı'ndan World Enerji Altık Çalışma grubunun bir üyesi olan Musa Erdoğan'la birlikteyiz. Musa merhaba.
1: Merhabalar Barış Bey, İyi akşamlar herkese.
0: Merhaba. Musab, geçtiğimiz günlerde küresel emisyonlar 2019 raporunu yayınladın. Bu raporla ilgili senin anlatacaklarını dinlemek isteriz.
1: Tabii ki. Dediğim gibi kömür, petrol ve doğal gaz kaynaklı dioksit emisyonlarını açıkladık geçen hafta. Bu daha çok fragman veya teaser diyebiliriz buna. Yaklaşık bir ay sonra ana raporu açıklayacağız. Daha detaylı hem ülke bazında hem yakıt bazında. ...daha detaylı rapor açıklayacağız... ...bu genel trendleri göstermek... ...babında yaptığımız bir açıklamaydı... Ee, ...ve tahminlerin aksine... ...2019 yılında karbon dioksit emisyonlarında... ...bir artış olmadı... Ee, ...yapılan çalışmalarda %1'e varan evet, artış tahmin ediliyordu... ...fakat bizim hesaplanmamıza göre... ...herhangi bir artış olmadı 2019 yılında... Ee, ...ve karbon dioksit emisyonları... ...30 gigaton seviyesinde kaldı... Ee, bu seviyede kalmasındaki temel etkense gelişmiş ekonomilerin elektrik sektöründeki emisyonlarındaki hızlı düşüş olarak nitelendirebiliriz. Bu hızlı düşüşün 3 tane tetikleyici nedeni var. Bir tanesi, birincisi yenilenebilir bir enerjideki artış. Yaklaşık %420 terawatt saat bir artış oldu 2019 yorumda. %420 Teraat varsa ve hidroda bir gerileme oldu. Buna rağmen birinci sırada, sırada Yenilavir'deki artış yer alıyor. Bu gelişmiş geliş ekonomiler için. İkincisi kömürden doğalgaza bir geçiş. Yaklaşık %15'lik bir kömür, yani elektrik üretiminde düşüş oldu gelişmiş ekonomilerde. Ve üçüncüsü de nükleerdeki artış olarak sıralayabiliriz. Bu Yenilavir'deki artıştan yaklaşık 130 milyon ton emisyon engellenmiş oldu, salınmamış oldu. Kömürden doğal gaza geçişte ise bir 100 milyon tonluk bir emisyon yine engellenmiş oldu ve son sırada nükleerde yaklaşık 50 milyon tonluk bir emisyon engellenmiş oldu, salınmamış oldu. Ve 2019 yılında genel ekonomik yönüme baktığımızda gayri safi yurt dışı %2.9 büyüdü. Yani Buna rağmen sonlarda bir artış olmadı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin 2.9 Son 7 yıllık ortalamasından daha büyük bir oranla 2.4 idi. İna Avrupa Birliği yaklaşık 1.5 mil Son 7 yıllık ortalamasına yakın bir büyümeydi. Yakıt bazında bakacak olursak doğal gaz ve petroldeki artış... Kömürdeki düşüşle dengelendi diyebiliriz. Hı hı. Yaklaşık 200 milyon ton bir emisyon düşüşü düşüş olduğu kömürden kaynaklı. Nok- %1.3 2018 yılına göre. Hı hı. Evet, bahsettiğim gelişmiş, gelişmiş ekonomiler, ekonomilerde yaklaşık 170 milyon tonluk emisyonlarda bir gerileme oldu 103.2 ve bunun %85'i elektrik sektöründen geldi. Hı hı. Ve dünya
0: genelinde e, elektrik sektöründe aslında bir düşüş oldu emisyonlarda %1 hı hı. civarında. Hı hı. E, fakat elektrik talebinde %1.5 civarında bir artış vardı. Yani, burad- bazında- y- yani, yani evet. Musa burada elektrik talebi %1.5 artmasına rağmen emisyonlarda %1 bir düşüş oldu. Evet elektrik ...en emisyonlarda bir düşüş oldu. Hı-hı. Ee, Hı-hı. Ülke bazında inceleyecek olursak...
1: ...Amerika Birleşik Devletleri ülke bazında... ...en fazla düşüşün yaşandığı ülke oldu. 140 milyon ton civarında bir düşüş oldu. Yüzde 2.9. Ve bu 2000 yılı zirvesinden... ...yaklaşık 1.1 gigaton... ...daha düşük bir seviyeye gelirdi. Hı-hı. Ve yüzde 15 civarında kömürden elektrik üretiminde bir azalma oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun, e, gaz fiyatlarının çok ucuz olması bunun en büyük tetikleyicilerinden bir tanesiydi. E, gazın elektrik üretimindeki payı %37'yle rekor kırdı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Yine Avrupa bildiğinde benzer bir hikaye var. Kömürde de %25'lik bir düşüş var. 170 derece saatlik. E, bu da emisyonlarda yaklaşık %5'lik bir düşüş gerçekleşti Avrupa Birliği'nde. Ve Avrupa Birliği tarihinde ilk defa gazdan elektriketimi, kömürü geçti. Yine Birleşik Krallık'ta e, kömürün payı sadece %2 2019 yılında e, ve 1880'den beri diyebiliriz e, ilk defa yenilen bir enerji e, kömür elektrik üretimini geçti Birleşik Krallık'ta. Yine orada da Avrupa Birliği'ne benzer bir şekilde bir sonlarda düşüş oldu. Almanya'ya bakacak olursak yine %8 bir gerileme oldu 53 milyon tonla. Hı-hı. Ve yenilere birim elektrik üretimindeki %40'a ulaştı. Hı-hı. Bu da ilk defa kömürü geçmiş oldu Almanya'da ee, Japonya'da benzer bir düşüş yaşandı. Nükleer e, elektrik enerjisindeki artıştan dolayı yaklaşık %40'a varan bir artış oldu Japonya'da da gelişmiş ekonomileri bu şekilde özetleyebiliriz. E, fakat e, e, dünyanın geri kalanında yaklaşık 4 milyon tonluk bir artış gerçekleşti. Hı. 2019 yılı için ve bu artışın %80'i e, Asya'dan geldi. Çin, Hindistan vs. E, Çin e, yine benzer e, büyüme oranları Büyüme oranları yani %6.1 Büyüdü Çin ekonomisi Hı. Emisyonları da yine benzer şekilde Geçen seneye yakın Hı. Bir şekilde arttı Hı. Hindistan e, Büyüme oranlarında bir, e, Ekonomisinde bir gerileme yaşadığı %4.8 olarak açıklandı 2019 yılı Hı. Ve ilk defa 1970'den sonra 50 yıldır ilk defa Hindistan'da Kömürden elektrik üretiminde bir azalış oldu Hı. Bu şekilde genel trendleri özetleyebilirim Barış.
0: Evet, Ya burada gerçekten de ilginç bir dönemden geçmişiz gözüküyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir ve gazla ilerleyen bir taraf var. Ama kömür de diğer tarafta o kadar da güçlü değil galiba. Gelişen, gelişen ülkeler o kadar, geçmekte olan ülkelerde o kadar kuvvetli değil galiba. Evet, evet aynen öyle kız
1: biraz, biraz e, mevsim etkisi de var bunda. 2019 yılına göre daha ılıman bir 2000, ya geçen sene göre daha ılıman bir mevsim e, yaşandı. Bunun da biraz etkisi var. Ekonomik büyüme de biraz etkisi oldu bunda.
0: Evet. Ee, ben e, bilmeyenler için söyleyeceğim. sanatı ver enerji, adluluk ve gelecekle ilgili şeyler sorabiliriz ama işin gereğice bunları sormamız gerektiğini de bildiğimden ee, sana <gülüyor> ...sana daha teknik bir konu sormayı düşünüyorum. O da bu petrol Tabii. istatistikleri.
1: Tabii, buyurun.
0: <gülüyor> Buyur, sen, sen anlat. Sen. <gülüyor> evet, petrol istatistikleri... ...senin
1: sanırım... E, ...muzdarip olduğun... Evet. ...rakamlar niye birbirini tutmuyor? Derden, bu yüzlerce farklı rakam var. Hı hı. E,
0: evet, bu. Aynen, aynen.
1: Daha önce, daha önceki podcast'te biraz bahsetmiştim. Hı hı. E, bunda... ...şöyle diyebilirim... E, yani veri okur yazarlığına biraz atış yapabiliriz ee, yani datayı metadatayla yani datanın açıklayıcı unsurlarıyla birlikte değerlendirmek gerekir örneğin petrol konusunda EIA yani Amerika Enerji Information Administration OPEC IEA heps petrol talebi rakamları açıklıyor ama genelde birbirlerini tutmuyor. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi örneğin e- OPEC e, petrol talebini açıklarken yakıtları dahil ediyor. E, fakat bunu mesela biyoyakıtları dahil etmiyor. Biyo yakıtları yine AI aynı şekilde. Bu temel nedenlerden bir tanesi. Metodolojik bir farklılık var. Tabii bunu anlayabilmek için e, az önce bahsettiğim metadata'ya Hı. bakmak gerekiyor. Bu metadata nedir? Datayı açıklayan veri Diyebiliriz. Hı. Hı. E, bu basit bir örnek yine e, İhrakie, e, mesela uza, e, uluslararası enerji ajansı yani AIİ uluslararası İhrakeyi e, Talebin içinde dahil etmiyor. Fakat,
0: e, i̇stersen, fakat mesela, istersen istersen istersen İhrakeyi açıklıyo. İhrake evet hı.
1: onu e, İhrakie. E, ihraiki ulusal e, taşımacılık diyeyim hem hava yolu hem deniz yolu bunu Birleşmiş Milletler yönefsizsin standartlarına göre bunlar hesaplanıyor ama ülkelerin ulusal envanterlerinde çıkarılıyor emisyon hesabı yapılırken dolayısıyla e, Uluslararası enerji ajansı bunu ayrı değerlendiriyor Uluslararası taşımacılık ne demek e, deniz veya hava yolunda hava yolunun hangi ülkeye ait olduğuna bakmaksızın barış ve kalkış noktalarına bakarak bunun uluslararası mı ulusal, yoksa yurt mi olduğunu tespit edilmesi demek. Bu tabii her ülke için çok kolay bir şey değil. Örneğin daha önceki yıllarda bildiğin gibi Latin Amerika ülkeleriyle çalışıyordum. Mesela Peru uluslararası taşımacı olmasına rağmen bütün tüketimini ulaştırma sektöründe gösteriyordu. Bu da yaklaşık yüzde 40 60'lara varan emisyonlarda bir farklılık yaratıyordu. Biz de bunun, bunun yüzden böyle ülkeler için çeşitli farklı dataları değerlendirerek uluslararası taşımacılığını tahmin edip onu toplam şey ulaştırmadan çıkarmış çıkarıyoruz. Bu bir tane örnek. Evet, bahsettiğim gibi temel nedenler, dataların farklı olmasının temel birincisi metodolojilik farklılıklar. ikincisi bölgesel, az önce bahsettiğim gibi İhrakiye, OPEC bölgelerin içinde hı. değerlendirirken İhrakiye'yi, Uluslararası Ajans, Enerji Ajansı, Enerji Denge Tablolarında veya bio, Biyo'da bunu herhangi bölgeye dahil etmiyor. Bunu Uluslararası İhrakiye olarak açılıyor. Bunlar temel neden olarak sayabiliriz.
0: Peki özellikle burada e, mesela en son OPEC toplantılarında gündeme geldi. Doğal gaz sıvıları vesaire gibi. Başka böyle direkt petrol dediğimizde herkes ham petrolü anlamıyor galiba değil mi?
1: Evet. E, evet anlamıyor. E, crude Oil, NGL e, yine tanım OPEC'in tanımıyla Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımı farklı. O farklı bu tanımları karşılaştırarak rakamları değerlendirmek
0: daha sağlıklı olur. Musa çok teşekkür ediyoruz. Vaktin ayırdan o kadar çalışırken hala Fransa'da çalıştığını biliyorum. Ee,
1: <gülüyor> teşekkür ederim,
0: Ben teşekkür ederim. E, Keyifli sohbet oldu. E,
1: tekrar Ar- görüşürüz. Göster-
0: <gülüyor> i̇nşallah inşallah. Bekliyoruz seni Türkiye. Kolay gelsin. Tamam
1: teşekkürler.
0: İyi akşamlar. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.